0: Primero que todo, reglas del juego. A mí me gusta que participe, me gusta hablar, Yo no me gusta sentirme solo. Entonces, si yo pregunto algo, contésteme, por favor, con confianza. Eso, muy bien, gracias. Entonces, primera pregunta del día. Ustedes, ¿quién se anima a darme un concepto, una definición? Ah, bueno, producción, porfa, pilas, eso, listo. ¿Quién se anima a darme un concepto, una definición de visión? Hoy vamos a hablar de visión, lo que sea, de cualquier parte de la visión. Aquí tenemos a alguien que tiene una óptica, entonces pues puede darme un concepto, ¿no? ¿Sí? ¿Pero quién se anima? Levánteme la mano, Por fa... y vamos a hablar con el micrófono. Listo, Ernestico. Bien. Eso, de una. Bueno, en tus ópticas.
1: Tus ópticas. ¿no? <risa> <risa> bueno, visión. Bueno, si hay una Biblia allí. Eh, visión, la definición de visión. Qué buen punto, Les puedo decir que es una miopía y hipermetropía. <risa> Visión, lo que tú quieras decir. acción y efecto de ver. Listo, perfecto. A lo
0: diccionario nos fuimos. Bien, bien, bien. Otra definición. Con micrófono. Eso, Ernestico, muy bien. Es eh, la capacidad de, de poder ver. De poder Jesús. ver. Sí, perfecto. Muchas cosas. Perfecto. ¿Alguien se me anima a dar otro concepto, algo más? Eso, Eli. Alvarito, aquí también.
1: Eh, aquello que se anhela alcanzar.
0: Aquello o sea, que se anhela alcanzar. Muy, muy buena. Él y allá también. Uy, Ernestico, gracias, te pusiste la 10. Eso es visión, vea. Mire, está comprometido con la visión. Para mi visión es enfocarse en algo y ir derecho hacia allá, donde uno se enfoco. Perfecto, muy bueno. Me, listo, ya, dejémoslo ahí por ahora. Ay, me quedo con lo que dijo Alvarito, ¿no? Me gustó mucho esa... ¿A dónde quieres llegar? ¿A qué aspiras? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Me parece muy chévere. Ahora hablemos de una visión empresarial, por así decirlo. ¿Quiénes tienen empresa acá? Ahí otra vez Ernestico. No, otra persona. ¿O quiénes están en una empresa acá? Muchas personas, sí. ¿Alguien sabe la visión de su empresa? <risa> hacer dinero, dicen por acá listo, no, ahorita voy por ese punto, Teníamos, no, que no vayan a buscar, pero, ¿o ¿quién se anima a darme un concepto o para qué sirve una visión empresarial? Eso, Lili, qué bonito verte, Lili.
1: Hola familia, buenos días. Bueno, yo les voy a dar la perspectiva desde la parte educativa,
0: entonces, como lo decía la profe Lisa, eh, la visión es algo que uno se propone para llegar pero en el ámbito educativo es el propósito que se coloca la institución para lograr en cierto tiempo y con ciertas estrategias para llegar a lograr Entonces, por ejemplo, en el Colegio Toverín tiene una visión a dos años. Entonces, en el 2026 el Colegio Toberín es un colegio que a través del desarrollo de capacidades va a entregar a la sociedad colombiana un estudiante con un proyecto de vida feliz. Entonces... Cuando le colocas eh, propósito y fecha a eso que quieres alcanzar, se dice que tienes una visión. Muy bueno, muy chévere, muchas gracias. Se nota que es maestra, ¿no? Tan bonito. Muy rico, muy chévere. Entonces, ahora sí, vamos al punto. ¿Quién se sabe la visión de amor y restauración? Ah, eh, bueno, me hicieron trampa ahí, pero bueno. ¿Quiénes se la saben? Levanten la mano. A conciencia, a conciencia. A revisar la visión y la misión. Miren, si ustedes llegan temprano, aquí otro, otra pollita ahí, pero bien, con amor. Quiero que la reciban con amor. Cuando hay unos videos de introducción o cuando se conectan en YouTube, al final, en el video de evacuación, dice, iglesia cristiana, amor y restauración. Nuestra visión es establecer y extender la voluntad de Dios en la tierra, por medio de su amor. Eso lo dice una vocecita cada vez que se pone ese video. Entonces, si ustedes no reconocen la visión, lean, como, di, como dijo acá la hermana, vean el de los diezmos, el sobrecito de los diezmos, en la página web de la congregación. En muchas partes está la visión y la misión de la congregación. Entonces, ¿para qué nos sirve la visión? Lo habíamos hablado. Para entender el propósito y a qué queremos llegar como empresa, como personas, y en este caso, como iglesia. ¿Por qué el pastor Hernando repite tantas veces para evangelizar? Prediquemos. La urgencia de la predicación. Porque la visión de la iglesia es establecer y extender. No solamente quedarnos acá. ¿Por qué es la urgencia del pastor Hernando con todo eso? Por esa razón. Eso hace parte de la visión de esta casa. Entonces, Tarea para la casa para que sea. Apare... Es más, el próximo fin de semana se los pregunto. ¿Cuál es la visión de la iglesia? No mentiras. Entonces, ya tenemos claro que es una visión. ¿Para qué sirve una visión? Y a la luz de la palabra, ¿por qué es importante la visión? Vamos a Proverbios 29, 18. Todos tienen sus Biblias, celulares, lo que fuera. Acompáñenme, por favor. Proverbios 29, 18. Dice. Donde Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Donde no hay visión, Proverbios 29, 18. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. Me gusta mucho esa traducción porque simplifica algo que, que en, este, en este día creo que lo tomemos así. Tomemos visión como dirección divina. ¿Mm? Apropiemos ese significado. Me parece muy interesante. Entonces, en, en el pasado mes y en las anteriores semanas se ha estudiado en el devocional el libro de hechos y veíamos la vida de Pablo cómo Pablo podía hacer todo lo que hacía y lo hacía enfocado en una visión entonces vimos cómo Pablo viajó años no estuvo cómodo no pudo asentarse en un lugar con tal de poder cumplir su ministerio ir y llevar el evangelio a los gentiles y todo eso lo hizo tomándose las molestias que implicaba lidiar con los judíos, ganarse la iglesia de la ciudad. Y para ello primero le predicaba a los judíos, aunque lo fueran a rechazar y todo eso. Y veíamos cómo a veces Pablo podría pasar hasta por hoy en día obstinado o en términos más modernos resiliente. Pero Pablo siempre caminó en pos de una visión. Entonces a mí todo eso me ha hecho preguntarme, Señor, ¿y cuál es la visión? tú ya con nosotros. Tenemos clara la visión, bueno, clara, escrita, y podemos leerla, la visión de la iglesia. Pero, ¿y eso qué es conmigo? ¿Cuál es la visión que tú tienes para mí? Ustedes han hecho esas preguntas de, ¿cómo te ves a cinco años? ¿Cómo te ves a diez años? Sí, todos la hemos hecho, ¿no? En algún contexto, ya sea eh, académico, profesional, nos han hecho esas preguntas. ¿Y no les ha pasado que cuando ustedes contestan esa misma pregunta en una variación de uno, dos, tres años, la respuesta es diferente? ¿No les pasa que a veces tienen dudas en cuanto a cuál es la visión de ustedes, cuál es el propósito? ¿O soy yo el único que me ha pasado? A todos nos ha pasado, ¿no? Entonces yo comencé a preguntarle al Señor, bueno Señor, ayúdame a entender. Y él me dijo, primero tenemos que encontrar, yo les llamé enemigos, pero hoy en día ya los llamaría más obstáculos. Unos obstáculos para la visión. Entonces vamos a hablar de tres obstáculos de la visión o tres enemigos de la visión. Tenía cuatro, pero hay un cuarto que no he terminado de estudiar bien y me falta todavía un poquito. Entonces por ahora, tres. Si algún otro día el Señor me permite aquí contarles o compartirles, les compartiré el cuarto si el Señor lo permite. Por ahora, tres. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Primer enemigo de la visión o obstáculo, el desierto. Entonces, vamos a Éxodo 24, del versículo 12 al 18. Una pregunta así al aire. ¿Alguno, ¿Alguna vez ha estado en un desierto acá? ¿Sí? Físico? físico, físico. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Chévere? ¿Le gustó? <ríe> ¿Qué es lo que más les gustó del desierto? El paisaje. Interesante. <risa> listo, entonces vamos a leer Éxodo 24, repito, 12 al 18 todo lo que voy a leer lo voy a leer en la Biblia de las Américas me gusta esa versión si ustedes quieren leer en otra versión, bien pueden no hay problema 24, 12 al 18 entonces comienzo a leer y el Señor dijo a Moisés sube hasta mí al monte y espera allí y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que escritos para instrucción de ellos. Y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos, a vosotros. Y aquí Aarón y Ur están con vosotros. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte. ¿Qué monte estamos hablando? El monte Sinaí. Y la gloria. Ah, dato. Al aire también. Ustedes han escuchado un grupo musical cristiano que se llama Monte Santo. El cantante de Monte Santo, ¿saben cómo se llama? Sinaí Alejandro. Una mezcla interesante, por si quieren algún nombre para hombre. Entonces, bueno, volvemos. Entonces subió el Moisés al monte y la nube cubrió el monte. Estoy en el versículo 15, versículo 16. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Lo llamaríamos un volcán. Podría ser, ¿no? Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés? 40 días. Perfecto. Entonces, desde el capítulo 24... Hasta el capítulo 32, Moisés, todos esos capítulos estuvo en el monte. El pueblo en todo ese tiempo veía un fuego encima de una montaña que representaba que Moisés estaba en un encuentro con Dios. Para dar un, un contexto, voy a solo mencionar que en el capítulo 31, casualmente, que, ah, bueno, ¿qué le estaba hablando Dios a Moisés en todo ese tiempo? El diseño del tabernáculo le estaba hablando de algunas normas, leyes que debía tomar para el pueblo de Israel, por ejemplo, el día de reposo, en el capítulo 31 lo mencionan, y iba a tallar las tablas con los diez mandamientos, con los mandamientos que él tenía. ¿Sí? Eh, en el capítulo 31 hace un llamamiento a dos personas que se llaman Bezalel y Aholiab, que iban a ser eh, escultores o iban a hacer, a hacer diseños perdón, en oro, plata y bronce. Casualmente, leamos capítulo 32, que es a donde quiero llegar. Capítulo 32, la historia del becerro de oro. Toda la hemos escuchado de alguna otra forma. Vamos a repasarla. ¿sí? Leamos del 1 al 14. Leo. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte 40 días, recuerden, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos, y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés, he visto este pueblo y aquí, he, y, perdón, y aquí es pueblo de Dura Serviz. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. mas de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor suyo y dijo, Oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Paremos acá un momento. Entonces, ¿qué está pasando? El pueblo se cansó de esperar. Estaba el monte ardiendo allí. Imagínense ustedes que nosotros viéramos un monte con fuego encima. Y ya, como muchas veces nos pasa, nos acostumbramos. ¡Ay sí, el monte que arde! Y se les olvidó que ese era el Señor mismo. Mandaron a ser un Dios para ellos mismos, al cual fueran a adorar. Lo adoraron y había consecuencias. Recordemos, Moisés estuvo 40 días. ¿Por qué estuvo Moisés 40 días? Porque fue lo que aguantó el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? El Señor le dijo, desciende. ¿Por qué? Porque se corrompieron. ¿Qué estaba esperando el Señor? Si el pueblo de Israel iba a aguantar. ¿Cuál es el propósito del desierto? ¿Qué es el desierto? El desierto es el lugar, el momento, el espacio que debe quedar y por el cual debemos vivir cuando dejamos Egipto, pecados, iniquidades, todo lo malo, y vamos a buscar que el Señor sea nuestro Dios. Es un momento que debemos pasar. El pueblo de Israel tenía que pasar por el desierto para llegar a Canaán. Sí. ¿Cuánto tenían que demorarse? Estuve mirando el otro día cuánto, cuánta distancia hay. Dice que son como 847 kilómetros. La otra, la otra vez vi que en línea recta eran como seis días y unas cuantas horas, casi siete días. Sin contar, eso es como una persona promedio, sin contar que habían niños, ancianos, mujeres, embarazadas y todo eso. Animales. Con todo eso iban ellos. Y hablamos de... 600, eran como cuántas personas, cuántos varones, ahorita no recuerdo bien, no me acuerdo bien, pero era mucha gente, pónganse a pensar eso, es mucha gente, entonces va mucho más lento, además si vamos por línea recta, ellos les tocaba pasar por Filistea, Filistea era territorio enemigo, los iban a cascar, no podían pasar por Filistea, entonces si se metían por una vía alterna que no era muy larga, era por el valle del Sinaí, ¿qué pasaba en el valle del Sinaí?, era muy caliente. Sí, imagínense si imagínense el ¿Quiénes han estado en el desierto? Y es caliente, ¿no? Ahora imagínense un desierto con un valle donde no hay verde, sino que el valle son puras montañas de arena, caliente, y estás pasando por ahí. Eso es un calor que calcina. No podían pasar por ahí. Entonces tomaron una desviación y se fueron hacia el sur, una parte que es costera, y fueron caminando así para bordear y llegar a la tierra prometida. Esa desviación le sumaba como unos, vi como unos 400 kilómetros, una cosa así. No me acuerdo bien, pero les resumo. Por mucho que se hayan demorado, debieran haberse demorado como máximo dos meses. Y se demoraron 40 años. ¿Por qué se demoraron 40 años? Porque fue el tiempo que demoraron en que Egipto saliera de su corazón. Egipto era su empleador, su jornalero, perdón, su pagador, era quien les daba comida. En otras palabras, era su Dios, su padre. Y tenían que pasar el desierto para sacar Egipto de su corazón. ¿Cuántas veces nos leímos en la palabra? Y se arrepintieron y dijeron, ay, para esto nos sacó el Señor de Egipto. Muchas veces. Entonces, el desierto, por eso digo que no es un enemigo, es más como un obstáculo. Es un momento que todos en nuestra vida cristiana debemos pasar. El desierto es un momento y un lugar, un espacio necesario. Porque necesitamos sentir lo que es soltar algo para poder recibir lo que Dios tiene. Dios no puede entrar en odres viejos. El vino nuevo cae sobre odres nuevos. Entonces, Vamos a leer los versículos 30 y 35 y luego les sigo diciendo. De Éxodo 32. Para que veamos el desenlace. Acompáñenme a ver cómo termina esta triste historia. Entonces termina así. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo. Vosotros habéis cometido un gran pecado. Y yo ahora voy a subir al Señor. Quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo. Ay, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. Y aquí mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con él, becerro que Aarón había hecho. Traigo pensamientos rápidos sobre su cabeza. Antes de iniciar su ministerio, Jesús, ¿dónde hizo ese ayuno prolongado? En el desierto. ¿No les parece mucha casualidad? El desierto es un lugar necesario para que Dios nos llene, para que dependamos de Dios. ¿Y qué pasa en el desierto? ¿Alguno ha visto cuando va en carretera y hay mucho sol los espejismos que se forman en la carretera? ¿no? Ahora imagínese usted estar en el desierto con sed y ver una masa de agua con un espejismo, que es una ilusión óptica, y pensar que es real, pero no es real. Para nosotros es muy fácil decir, ah, eso yo creo que no es real. Pero cuando tú llevas 40 días en el desierto, cualquier cosa parece real. Entonces, ¿el desierto es necesario? Sí. ¿Cuál es el propósito del desierto? Que conozcamos quién es Dios y qué va a suplir Dios en nuestra vida. Si Egipto era tu proveedor, Dios quiere ser tu proveedor. Si Egipto era tu Dios, Dios quiere demostrarte que Él es tu Dios. Si Egipto era tu padre, Dios quiere ser tu padre. Pero necesitamos vaciarnos y entender que dependemos única y exclusivamente de Él. Entonces, ¿cuál es el propósito o cómo nos puede afectar el desierto en la visión? El desierto nos desenfoca. Entonces, el desierto nos puede desenfocar. El propósito de decir, del desierto es que Dios nos llene, pero si no lo sabemos pasar, el desierto nos va a desenfocar de la visión. Entonces, ese es nuestro primer enemigo, el desierto desenfoca. Vamos al segundo enemigo. Antes de pasar al segundo enemigo, voy a leer Éxodo 31: 13. Un momento. Una de las cosas que Dios, como les había comentado, le dijo a Moisés en el monte, fue la siguiente, el día de reposo, Éxodo 31, 13, repito, habla pues tú, a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo, y vosotros, por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor, que os santifico, ¿cuál era el propósito de guardar el día del reposo? Reconocer, o recordar que el Señor es quien nos santifica. Ahora sí. Ah, bueno, ¿por qué puse esa imagen en el desierto? Porque yo creo que los desiertos hoy en día se ven así. Uno piensa en algo muy caliente, pero el desierto puede ser tan sencillo como la comodidad de la sala de una casa o un cuarto, donde vemos la vida pasar y pensamos o nos distraemos en muchas cosas y nos olvidamos de que el propósito a veces de dejar de lado cosas que tenemos es que Dios sea quien llene esos espacios. Entonces, creo que un desierto moderno puede verse más así. No sé si les parece. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Enemigo número dos, obstáculo número dos. La comodidad. Ok, Entonces, a este yo le llamo comodidad, es la religiosidad. Recuerden lo que leímos ahorita de Éxodo 31.13. Vamos a leer un pasaje muy, muy conocido que se encuentra en Juan 9. Juan 9. ¿Alguno sabe qué historia es? Es la del joven ciego, el que nació ciego de nacimiento. Es. Nació ciego de nacimiento. Como que sí, ¿no? entonces vamos a leer del versículo 1 al 7 vamos a hacerlo como si fuera una historia así de, de acompáñenme a ver esta triste historia algo así pero esta es feliz al menos comienza así al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo Rabí ¿quién pecó? ¿este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió ni este pecó ni sus padres Sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva, y le untó el barro en los ojos y le dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él pues fue, perdón, él fue pues y se lavó y regresó viendo. Esa es la historia, básicamente. Creo que está como interferencia o que se va a acabar la pila porque está como tintineando. ¿Cómo? No, 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 no. por ahora, pero no sé si algún mensaje que me tengan, pero bueno, por si acaso, sigo. Entonces, esta es la historia. Y como muchas historias en la vida, hay muchas interpretaciones de terceros. Y aquí es donde entran los villanos, por así decirlo. Versículo 3 al 16. Entonces, los fariseos claramente estaban persiguiendo a Jesús y no estaban contentos con ello y comenzaron a hacer una campaña con tal de desacreditarlo. Versículo 13: Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, o sea, al que se sanó, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Recordamos lo del día de reposo, ¿no? Entonces, los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Punto. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Versículo 22 y 23. La cosa escaló tanto que fueron a buscar a los papás del ciego. ¿sí? Imagínense lo fastidioso de esa gente. Y dice el versículo 22, sus padres dijeron esto porque tenía, perdón, contexto, ellos estaban como que lavándose las manos a poncio Pilato porque no querían estar metidos en el asunto. ¿Ellos qué tenían que ver? Entonces sus padres como que le dijeron, pregúntenle a él. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, pregúntenle a él. Imagínense la inquina que le tenían los fariseos que fueron hasta buscar al papá del ciego. Versículo 26, 24. Le dijeron, entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 26, 24, no. 26. Ay, Dios mío, me perdí. Siento... Sí, pero me está haciendo como interferencia ahorita. Sí, gracias. Listo. Creo que es hasta el 29. Perdóneme un momento. Ah, sí, hasta el 29. Entonces 26 otra vez. Le dijeron entonces, "¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?" Él les contestó, "Ya os lo dije y no escuchasteis, ¿por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis hacer haceros discípulos suyos?" Entonces lo insultaron y le dijeron, "Tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros no somos discípulos, perdón, de Moisés. Hablemos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. Tanto sabían que Dios les habló a Moisés, que sus papás le hicieron un becerro de oro, ¿no? Respondió el hombre y les dijo, pues en este hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que, ay perdón, ah no, sigo, 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 perdón. Eh, estoy en el versículo 30. No, perdón, perdón. Pausa, 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 me perdí. Ahora sí, vamos al versículo 35. Estoy como que haciendo un resumen para no leer todo el pasaje. Lo que quería mostrarles es que la defensa de los fariseos para poder hacer toda esa persecución fue, nosotros sabemos que Dios les habló a Moisés, pero no sabemos a quién le habló este hombre. O sea, no tenemos certeza de que él le habló Dios. Entonces, versículo 35. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el hijo del hombre? ¿Quiénes allá echaron fuera al hombre? Los fariseos. Versículo 36, él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendrías pecado, pero ahora porque dices, vemos, vuestro pecado permanece. Esta es una muy larga historia que acabo de contarles para ponerles un contexto. Entonces, en Juan 3.19 dice que el juicio fue este, que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron seguir haciendo las cosas del mundo. ¿Cuál fue el pecado de los fariseos? Que no podían ver. Los fariseos no podían ver. Imagínense lo frustrante. Yo creo que... Ay Dios, bueno, no, espero que nadie lo tome mal. ¿Qué personas acá tienen muchísimo aumento en las gafas? ¿Y cómo es su vida sin gafas? ¿Cómo les cuesta mucho ver sin gafas, no? Claro. Entonces, qué frustrante o qué difícil debe ser saber que aquí hay una caja de madera y que yo me quite las gafas y no pueda ver nada. Y está ahí, nadie la movió, ¿no? Debe ser muy difícil. Qué frustrante debe ser para los fariseos que ellos adorando al Dios por el que decían somos hijos de Moisés, no pudieran ver al Hijo de Dios que estaba al frente de ellos. ¿No les parece? ¿Por qué no lo podían ver? Porque la religiosidad los había acomodado. ¿Qué hace la religiosidad? Enseguece. Voy a contarles otra historia. Esta se la voy a contar porque ya los estoy poniendo a leer mucho y se me van a cansar. Primera de Samuel 3. La historia de Samuel. Samuel está en el templo, dormido, y escucha una voz que le dice, Samuel, Samuel. Samuel asustado dice, "¿Qué hago?" El, sum, el sacerdote en ese entonces era Elí. Entonces él se quedó dormido y dijo como, "No, eso fue de pronto un sueño, comí mal y me estoy soñando cosas y tal." Siguió. Otra vez escuchó la voz, "Samuel, Samuel. ¿Qué hago?" Tercera vez, "Samuel, Samuel." Fue donde Elí dijo, "Mira Elí, me está pasando esto." Elí le dijo, "La próxima vez que escuches esa voz, habla que tu siervo oye." Samuel hizo lo mismo. Se acostó, escuchó, respondió eso y recibió una profecía sobre la casa de Elí donde Dios le estaba diciendo que ni siquiera iba a espiar su pecado con ofrenda, con sacrificios, porque él ya le había llamado la atención frente a la conducta de sus hijos, que sus hijos estaban haciendo cosas malas en el sacerdocio y lo iba a castigar. Samuel durmió. Al día siguiente, Elí lo encuentra y le dice, Samuel, ¿qué pasó? Elí le dice... Perdón, Elí le dice a Samuel, cuéntamelo todo. Si no me cuentas todo, que te pasa a ti? Aún peor de lo que me te guardes. Y Samuel efectivamente le cuenta toda la historia a Elí. La respuesta de Elí, de Samuel 3, versículo 18. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, el Señor es que haga lo que bien le parezca. Estamos hablando de un sacerdote, ¿no? Una persona que tenía acceso a la presencia de Dios. ¿Ustedes creen que si a mí me dicen, no, ya paila, perdiste? ¿Cómo? Perdóneme. Yo me arrastro si es necesario. Pero yo no me quedo con eso ni por mí mismo ni mis hijos. Estamos hablando de una persona que tenía acceso a la presencia de Dios. Un contexto que no les dije en la historia. Elía era Ciego. Otro contexto que no les dije en la historia, primera de Samuel 1, 3.1, perdón. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. ¿No les pasa que a veces están en un lugar cerrado, oscuro, que no entra ninguna luz? Y cuando levantan la cortina, ¡uf! la luz les hace como, uy Dios, les patea los ojos. La comodidad enseguece. ¿Qué nos hace la comodidad? Nos impide depender de la revelación de Dios. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Cómo Pablo pudo conocer al Señor? Pablo iba cabalgando. Miembro de Sanedrín. Perseguidor de los de la secta del camino. Y cuando iba persiguiendo a esa gente cayó del caballo porque un rayo de luz le hizo perder la vista y cuál era el aguijón de Pablo sus ojos cómo Pablo pudo ver al Señor Pablo tuvo que romper la ceguera espiritual que tenía por medio de la luz de Jesús en sus ojos aquel que perseguía era aquel al que le servía Entonces la comodidad trae ceguera. ¿Por qué Pablo se incomodaba tanto de ir a prisiones, de viajar, de ir a tal sitio, de predicar, de pelearse con uno, de pelearse con el otro? Porque él supo lo que era ser ciego y ser cómodo. Y él dijo, yo para allá no vuelvo. Él quiso depender de la revelación del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Cómo vencemos la comodidad? Buscando... Continuamente, con de nuevo, la revelación del Espíritu Santo para nosotros. Esa es la forma de vencer la comodidad. Entonces, tenemos dos enemigos: el desierto desenfoca la visión, la comodidad enseguece, y el tercer enemigo, obstáculo, siguiente, clic. Sí, quedó cómodo. <risa> claro que sí. Dale Ernestico.
1: Gracias. Eh, es, antes de pasar a ese, a ese siguiente, hablando del tema del ojo, el ojo tiene la facultad de acomodar. Una persona cuando se quita las gafas, en efecto queda sin ver cuando su fórmula salta. Y si yo le digo vaya, corra, pase la autopista, pues no puede porque no ve. Pero pasados unos minutos el ojo acomoda allá adentro y trata de enfocar. No ve perfecto, pero sí logra ver. Eso se llama acomodación. Eh, y ya digo por qué menciono esto. Y también eh, en la noche, tarde-noche, digamos que la hora más difícil para conducir es cuando ya está volviéndose la tarde y anoche. Llega un momento en que el ojo en realidad no alcanza a enfocar muy bien y es el momento más peligroso, tipo 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque en la noche se activa algo que llaman conos y bastones Y los conos y bastones dentro del ojito es lo que nos deja ver en la oscuridad Entonces, si un ejercicio, que los invito a que lo hagan Antes de apagar la luz de su cuarto, cierren los ojos, déjenlos cerrados un momento Y ahí sí, apague la luz Cuando usted los abra, usted va a ver Entonces le enseñé a mi hijo cómo ver en la oscuridad Le dije, mira, cuando se apague la luz, tú cierras los ojos, cuenta hasta 10 Y cuando abras, se va a ver clarito Ahí eso llaman conos y bastones Entonces Elí era ciego Y aquí voy con estas dos cositas Alejito Para hablar de la, de la comodidad El Señor aún en las tinieblas Aún cuando estemos en oscuridad Aún cuando estemos en la religiosidad Y estemos metidos en tantas cosas Él nos va a dar la oportunidad de ver Así no veamos tan perfecto Él nos da la oportunidad de ver Así estemos sin las gafas, sin la corrección adecuada Él nos da la oportunidad, se lo dio a Elí, se lo dio a sus hijos Se lo dio a los judíos, se lo dio a, a, bueno, a todos, al mismo Pablo Exacto, se lo, les dio la oportunidad de ver algo De percibir cierta luz, no los dejó en tinieblas totalmente Pero eres tú quien decide si se pone las gafas para ver perfecto Si se mete en la palabra, si decide aceptar a Cristo Y ver con total claridad
0: Amén. Mejor explicado no pudo estar. Amén. Entonces, vamos con el tercer enemigo, la ansiedad. ¿Cuántos han sentido ansiosos? ¿Y últimamente? ¿Por días, <ríe> ¿Sí? Creo que todos hemos tenido, sufrido de ansiedad. Y tal vez... Mucho antes de lo que hoy en día se habla, pero no lo reconocíamos. Hoy en día ya es más común reconocer ciertos síntomas de la ansiedad. ¿Qué hace la ansiedad? La ansiedad corrompe la visión. Ejemplo. Éxodo 32. Volvamos a la historia. Imagínense un monte con un fuego encima, todo el tiempo. Ay, sí, el monte con el fuego, ese es el Señor. Pero Moisés nada que baja. Hagamos el becerro. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Le dio ansiedad. ¿Por qué se demora tanto? ¿Y qué hizo? Edificó un altar. ¿Olvidando qué? Que había una señal. Qué triste es. No, no sé si les ha pasado esa experiencia. Cuando uno tiene o se pone señales de Dios como para no hacer algo. Y aún así las hace. Es como, voy a hacer esto para que cuando lo vea, no voy a cometer este error. Lo cometiste. ¿Qué pasó? Estabas ansioso, apresurado a pecar, apresurado a obtener una solución, lo que fuera. Pero la ansiedad termina corrompiendo la visión. Vamos a Habacuc 2, versículos 2 y 3. Habacuc 2 dos y tres cuando lo tengan diga lo veo <ríe> eso <ríe> listo voy a leerlo entonces el señor me respondió y dijo escribe la visión y grábala en tablas como el señor hizo con el pueblo de Israel para que corra el que la lea porque es aún visión para el tiempo señalado se apresura hacia el fin y no defraudará aunque tarde espérala porque ciertamente vendrá, no tardará. Estamos en, la, en, en los tiempos más veloces, más ágiles de nuestra generación. Si nosotros buscamos en Google, voy a buscar, por ejemplo, en, ay, sí, tengo internet. Vamos a buscar visión. Ustedes se han dado cuenta que en Google, si yo busco visión, me dice eh, cerca de 10 mil millones, 20 mil, perdón, 10 mil, no, es que son 10 billones, no sé, de resultados, en 0,41 segundos. O sea, mejor que Doctor Strange a los que han visto Marvel. En estos tiempos estamos en que tenemos 10 billones de respuestas a lo que queramos en 0,41 segundos. No estamos acostumbrados a esperar hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer con la ansiedad? Es algo con lo que lidiamos todo. ¿Y qué es la ansiedad? Hay una frase que le he escuchado que dice, la ansiedad es exceso de futuro. ¿Sí? Como que excedemos en pensar, ¿y qué va a pasar? ¿Y si, se, y si sí? ¿Y si no? ¿Y a qué hora? ¿Y en qué momento? Y tal, y tal, y tal. Y pensar y rumiar eso nos da ansiedad. ¿Qué debemos hacer con la ansiedad? Dice la palabra en Filipenses 4, del 6 al 7, lo siguiente. Dice... Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer con la ansiedad? Depositarla al Señor. Y después de depositar la ansiedad del Señor, ayer no lo leí, pero hoy sí lo leo, que se me pasó. El versículo 8 dice, por, los herma, por lo demás hermano, perdón, en todo lo que es verdadero, en todo lo digno, en todo lo justo, en todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, meditad. Que aunque debemos llenar nuestra mente con todo esto y vaciar la ansiedad, el error que muchas veces cometemos con la ansiedad es negarla. Ay, no, yo no estoy ansioso. No, yo estoy bien. Y uno temblando así con el tic acá. Sí, estoy tranquilo y se tomó ocho tintos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con la ansiedad? Como si fuera un adicto. Reconocerlo y llevarlo ante los pies del Señor. Solo así voy a poder pensar en lo puro, en lo bueno, en lo digno, en lo santo, en lo que es honorable. Si no, no puedo pensar en eso. Esa mentira, no, voy a escuchar música porque estoy ansioso. Voy a escuchar música cristiana, voy a bloquear el celular, voy a encerrarme tal. No vas a dejar de pensar en eso. Esa no es la solución. La solución es reconocerlo y decir, Señor, no puedo más. Estoy muy ansioso. Pero cuando veo mi casa y veo que al menos pasó esto, pasó lo otro, te puedo dar gracias por eso. Así podemos calmar, paliar la ansiedad. Y solo así vamos a poder pensar en lo puro, en lo bueno, en lo santo. ¿No les parece que es muy difícil? Que es un ejercicio bien complicado. Callar nuestra mente como decir, no pienso más en eso. Es muy difícil. Entonces dice Primera de Pedro otra cosita. Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Sí, sí, es ese. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué me da confianza a mí de acudir al Señor? Saber que Él tiene cuidado de mí. Dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas o serán añadidas. Todo, todo, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, tenemos tres enemigos obstáculos. El desierto que desenfoca la visión. La comodidad que enseguece. Y la ansiedad que corrompe la visión. Ahora, hay dos escenarios en los que nos podemos encontrar frente a todo esto. Uno que tenemos nuestra visión clara y nuestra lucha es cómo me mantengo en la visión u otro en los cuales nos perdimos de la visión y hay dos soluciones primera solución cómo me mantengo en la visión vamos a ver algo de Pablo Filipenses 3 este sí vamos a leer un poquito del 3 al 16 Vamos a leerlo con detenimiento y voy a ir haciendo comentarios para que ustedes me entiendan lo que quiero decirles. 3.16, como si fuera un celular, exactamente. ¿Listo? No, perdón, del 3 al 16. Filipenses 3, 3 al versículo 16. Entonces dice porque nosotros somos la verdadera circuncisión, está hablando Pablo a, Filip, a la iglesia de Filipo, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Si alguno puede decir, yo estoy cómodo porque siento que he hecho todo lo que cristianamente se debe haber hecho, yo podría decir que soy el más. Dice, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. ¿Qué es todo eso? Como si fueran condecoraciones, decoraciones, medallas, eh, stickers, por así decirlo distintivos de él Pablo tenía todo eso para gloriarse y decir soy un gran cristiano y qué dice después versículo 7 pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, el tema que hemos venido hablando los últimos dos fines de semana no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, a la visión, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y el versículo 16. Ah, no, perdón, ¿dónde voy? En el 15, ¿verdad? No, perdón. En el 14, eso. Así que todos los que somos perfectos, versículo 15, tengamos esa misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo que revelará Dios. Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. ¿Qué hizo Moisés cuando el Señor le dijo, voy a exterminar a ese pueblo? Le dijo, Señor, ¿acaso los egipcios se van a burlar y van a decir, para eso los sacó de Egipto? ¿A qué acudió Moisés? Intercedió. ¿Por qué? Por la visión. ¿Qué hizo Dios cuando destruyó el mundo y salvó a Noé y a su familia y a unos animales en el arca? ¿Qué hizo? ¿Cómo puso un pacto con Dios y el hombre? El arco iris. Y le dijo: te prometo que no lo voy a volver a hacer. Eres mi pueblo. Visión. ¿Cuál es el poder o cómo nos podemos mantener en la visión? Haciéndonos parte de la visión de Dios. Pablo desechó su visión. A fin de hacerse uno con la visión de Dios. como dice él? Y ser hallado en él. Él no quiso ser hallado como soy el gran perseguidor de los cristianos. Si eso no era para lo que el Señor nos llamó. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Cuántas veces vivimos nuestra vida siendo un número? O siendo muy buenos en algo. Que de pronto no es lo que el Señor quiere que hagamos. Pablo era un excelente, un excelente judío. Pero eso no era lo que el Señor quería de él. Y Pablo estuvo dispuesto a votar todo. Que lo trataran de loco, ganarse a la gente en contra, con tal de hacer lo que el Señor le había dicho. ¿Cómo nos mantenemos en la visión? Haciéndonos uno con la visión de Dios. Ese es el primer escenario. ¿Y qué pasa si perdimos la visión en el camino? Vamos a leer Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Versículos del 14 al 21. Entonces estaban hablando al ángel de la iglesia en la odisea. La odisea era una ciudad, ayer les comenté un dato random, por así decirlo, una ciudad que era famosa por el agua tibia. ¿Se acuerdan del pasaje a los tibios los vomitas de su boca? ¿Qué pasa? Que en esa ciudad había agua tibia porque esa ciudad no tenía fuentes de agua propias. Ellos tenían que trasladar su agua por medio de un acueducto y ese acueducto terminaba con unas piedras para poder ingresar el agua en la ciudad. Las ciudades de las que ellos extraían el agua, una era Heliópolis, algo así, era una ciudad que hoy en día queda en Turquía, que es una ciudad famosa por termales, aguas termales calientes. Y había otra ciudad cercana que tenía agua fría. No me acuerdo cómo se llama la otra ciudad. En fin, el acueducto llegaba el agua, se mezclaba, se volvía agua tibia, y además de tibia venía con minerales y con piedra y sedimento, y era un agua de muy mala calidad. Entonces el agua era desagradable al gusto para tomar. Por eso se usa ese ejemplo en este pasaje. Voy a leerlo. Versículo 14. Y escriba el ángel de la iglesia en la odisea. El amén, el testigo fiel y el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Estamos hablando de Jesús. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Entonces no es que el Señor no nos quiera frío o caliente, sino que está poniéndole el ejemplo al ángel con la situación de la ciudad. El agua tibia es asquerosa, tú lo sabes. Versículo 16. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pasaje famoso. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. ¿No les parece una consecución de textos o de versículos muy extraños? En fin, vuelvo al versículo 17. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ayer hice el ejercicio, no me fue bien, voy a intentarlo de otra vez. ¿A qué personaje bíblico le recuerda esa frase? Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Un personaje bíblico que se les venga a la mente. ¿Al qué? Al joven rico. Era una de las personas que tenía en mente. Pero a mí se me vino otra persona. Fue curioso. Me pasó lo mismo ayer, pero estuvo bien, bien interpretado. A mí se me vino otra persona. Por el contexto. Ya van a ver a quién. Vamos a Lucas 15. Muy bien, muy bien traído. Lucas 15. Y a mí se me vino este Padre. He pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Acaso no era el hijo el que iba a buscar al papá? ¿Por qué lo vio primero el papá? Porque el hijo no podía ver. ¿A qué situación tuvo que llegar el hijo pródigo para darse cuenta de cuál era su estado? ¿No les pasa que a veces queremos ver cómo nos va a ir más adelante y no nos podemos ver cómo estamos hoy? Hay fórmula para eso médicamente. ¿Sí? Problemas de lejos, problemas de cerca. Pero en el Señor yo veo un diseño muy interesante. Voy a leer otra vez Apocalipsis. No, perdón, antes de leer Apocalipsis voy a seguir leyendo. Versículo 21. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo. Y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo, comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío que estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Una cosa más que quiero añadir. En el versículo 20, cuando el padre va y lo abraza, ¿cómo se da cuenta el hijo que era su padre? Porque corrió sobre su cuello, lo besó y lo abrazó. Ni siquiera porque lo vio, porque lo abrazó. Voy a leer Apocalipsis. Recordemos que le dio el padre al hijo pródigo. Traed mejor ropa y vestidlo. Anillo y este que estaba muerto está vivo. Apocalipsis 3. Le dice al ángel de la Odisea. Versículo 17. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima. Y pobre, sin riquezas sin anillo, ciego, no ves, y desnudo, vestiduras. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Dios no quiere que te veas con tu pecado. Dios no quiere que te veas inmundo porque Dios no te vea así. Dios quiere que cuando te veas, te veas con las vestiduras que Él diseñó para ti. Y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, Adán y Eva. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. ¿Qué hace el Señor, el señor primero cuando llegamos a Él? Nos abraza, nos besa, nos cambia, nos da anillo y ahí sí nos devuelve la vista. Dios no quiere que tú te veas harapiento, sucio, inmundo, en la transgresión y digas, ay sí, ¿para qué? Dios no te creó para eso. Dios te creó para que tú te veas como el hijo con el que, el propósito que él te diseñó, como su hijo amado. ¿Qué le dice después al ángel? Yo reprendo y disciplino a todos los que, ¿qué? Amo sé pues celoso y arrepiéntete ¿qué hace el Señor primero? vestido anillo mira arrepiéntete porque te amo ¿recuerdan la primera vez que ustedes vinieron al Señor? vinieron con muchas cosas malas pero ¿con cuál fue el primer sello que nos llevamos? que somos sus hijos Ese es el primer sello. Antes que tú sentir el látigo, el castigo, lo primero que tú sientes es, wow, me ama. Y por eso es que nos reprende. No nos reprende porque es Dios, nos reprende porque nos ama. ¿O acaso ustedes, papás, no han reprendido a sus hijos por amor? Y después de todo eso, ¿qué quiere hacer el Señor con nosotros? ¿Qué hizo el papá con el hijo pródigo? Fiesta. ¿Y qué dice casualmente Apocalipsis 3.20? he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo puedes ver a Dios cenando contigo? Si no puedes ver las vestiduras. Si no puedes ver el anillo. Si tu visión no está bien. ¿Cuántas veces Dios ha estado tocando la puerta y no podemos ni siquiera ver la puerta? Porque estamos viendo, uy, mi, familia, mi mamá tiene esto, mi hijo tiene lo otro, no sé qué, y yo. Ay, Dios santo, la ansiedad. Ay, estoy deprimido, estoy como triste porque me pasó esto, tal. Mejor me quedo así, la comodidad. Que Dios ya no me habla. Hace rato que no escucho la voz de Dios. La iglesia ya no es como la misma. El desierto. ¿Y qué es lo que quiere el Señor decirte hoy? Si tú has perdido la visión. Que Él hoy te da anillo, vestiduras y quiere que veas. Quiere que lo veas a Él corriendo a abrazarte a besarte, te hizo una mesa lista para ti, para que puedas cenar con Él. ¿Y saben qué pasa si cenamos con Él continuamente? No sé si les ha pasado esto, a mí me pasa esto con mi esposa y con mi familia. Yo tengo la costumbre de, pues, no centrarme únicamente en las ocasiones especiales, que eso pasa, entonces el cumpleaños, que no por eso no hay que hacerlo, pero me gusta que hayan sorpresas. Y que un día cotidiano uno pueda hacer algo que uno haría en un día especial, por así decirlo. Llega un momento en que uno se acostumbra tanto en hacer las cosas especiales, en donde ya pierdes de vista incluso detalles como, ¡ay, el día tal exactamente ya es usual! ¿Mm? ¿Y qué tal que fuera usual que comiéramos en la cena la mesa con el Padre, que la compartiéramos con Él? que no haya distinción entre un día y una noche, que no contemos los días como lo contó el pueblo de Israel, que contaba 40 días, que no contemos los minutos, los segundos, las horas, por compartir con Él. ¿Qué pasaría? Apocalipsis 3.21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Como yo también vencí, me senté con mi Padre en su trono. No nos podemos sentar en el trono de Dios en lugares celestiales, sino podemos pasar... Tiempo de calidad con el Padre, cenando con Él. Entonces, yo quiero invitarte a que ahí donde estás, tú puedas cerrar tus ojos o puedas ponerte, no me malinterpreten, cómodo. Pero antes, quiero que mires eso. Esa montaña. Lo que vio el pueblo de Israel durante 40 días y se les olvidó. Tal vez, eh, no sé cuál sea la montaña en tu vida, que ya estás acostumbrado a ver como que, ah, Dios siempre hace eso. Ya sea tus gastos mensuales, ya sea la salud de tu familia. Tuviste una enfermedad muy fuerte y Dios te sanó y ya pasó. Y es el fuego sobre la montaña. Pero hoy el Señor te dice, no lo pierdas de vista. No tardará no te defraudaré Dispongo hoy tu corazón dispongo hoy tu cuerpo tu mente tu alma tus sentidos para entender lo que el Señor está derramando hoy el Señor quiere que caminemos de su mano que pisemos sus huellas pero a veces ni siquiera las podemos ver en su palabra dice que hay caminos más altos pero no los podemos divisar. Y a veces vivimos nuestra vida por inercia. Somos buenas personas. Somos gente buena, gente que está haciendo cosas buenas. Pero ¿cuál es el propósito de Dios contigo? ¿Cuál es el propósito de Dios con tu familia? ¿Con tu casa? ¿Para qué te ha llamado el Señor? Yo yo le pido al Señor que derrame y ponga colirio sobre nuestros ojos y podamos ver cómo Él viene a vestirnos, a ponernos anillo y cómo ha listado una mesa para que podamos cenar, compartir y comer de Él. Hoy el Señor quiere comer contigo. Padre, hoy te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Dios, trayendo a nosotros el convencimiento de, de quiénes somos, de a dónde vamos, de lo que queremos, Señor, y sobre todo, de lo que tú quieres, Dios, con nosotros. Padre, no queremos caminar, dar los saltos al aire, Señor, queremos verte a ti. Verte a ti, Señor en la cima de la montaña verte a ti Señor en nuestra casa verte a ti en nuestro trabajo verte a ti en nuestra familia Señor queremos hacer tus propósitos queremos ser parte de tu historia Señor parte de tu plan Señor que así como Pablo estimó todo Señor todo, todo por basura Dios con tal de decir quiero Señor más de ti quiero ver lo que, lo que tú tienes, Señor. Quiero ver más allá de lo que hasta el día de hoy he visto, de lo que mis ojos creían que era lo bueno, que era lo correcto, que era lo que tenía que hacer. Quiero ver esas estrellas, Señor, que le prometiste a Abraham, que serían sus generaciones, y, y confiar en eso, Señor, confiar en ti. Gracias, Señor, gracias porque... Sabemos que es tu espíritu en nosotros Que Que tú no nos desamparas Señor Y que como tus hijos Aun si no podemos ver Una y otra vez Nos recoges en tus brazos Nos besas Nos muestras tu amor Señor Una y otra vez Porque tu amor no está condicionado Señor a nosotros Tu amor es fiel Tu amor es fuerte Es eterno gracias Señor gracias Dios gracias Padre quiero invitarte a que puedas pasar y puedas sellar esto tomando de la cena del cuerpo y de la sangre del Señor recordando que Él quiere cenar con nosotros y que ese es su pacto para siempre que esa es su visión que cuando veamos la cruz no veamos ya pasó Que cuando veamos su cuerpo y su sangre Veamos es hoy El mismo ayer Hoy y siempre Es eterno Así como su amor Así es su visión sobre nosotros Eterno infinito Como la arena del mar Como las estrellas en el firmamento Pueden pasar Pueden tomar del pan, del vino Y por favor compártalo. Con el que tiene al lado Si vino solo, por favor hágase con alguien La cena es para compartir
1: Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.com